0: Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir werden heute bildlich leichter als Luft und sprechen mit Jabba Singer von Hybrid Airplane. Wie ein Hybridflug die Luft- und Raumfahrt revolutionieren kann, hört ihr hier bei uns.
1: Technik aufs Ohr.
0: Unser Gast ist Dr. Ingenieur Jabba Singer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Hybrid Airplane Technologies, in Baden-Baden. Das Start-up wurde als ein Spin-off der Universität Stuttgart Ende 2016 gegründet. Und Jabba Singer hat sich die Entwicklung von nachhaltigen
2: und ökologischen Flugsystemen zur Aufgabe gemacht. Hallo Herr Singer, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, Wie eine große Ehre. Dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Ihr Hybridflugzeug AJero kombiniert die bewährten Flugkonzepte von Hubschraubern, Flugzeugen und Ballons. Es ist linsenförmig und bis zu fünf Meter breit. Was kann denn dieses Luftschiff und was kann man sich da konkret darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, stellen Sie sich konkret einen linsenartigen Körper vor, der gefüllt ist mit Helium und grundsätzlich schon mal schwebt, wie wir es eben auch kennen, aus Jugendzeiten als, als Kinderballon, allerdings ähm, aus äh, ultrastarken starken äh, Stoffen, die Paraglider-Außenhaut und innen drin eine hochdichte Gaszelle. Und daran sind montiert Motoren bzw. diverses Equipment, was eben getragen wird. Der Träger äh, hat einen Bordcomputer drin und es ist die kopplung der drei Flugkonzepte, Ballon, Hubschraub, Hubschrauber und Flugzeug in einem Gerät. Es ist kein Luftschiff. Ähm, es hat prinzipiell starke Unterscheidungsmerkmale gegenüber einem Luftschiff, hat aber tatsächlich auch einige Gemeinsamkeiten, weil ja äh, die leichte Eislufttechnologie eben in dieser Kombination drinsteckt. Die Prämisse war bei der Konzeption, die drei Flugkonzepte so zu verbinden, dass die Vorteile der einzelnen Flugkonzepte erhalten bleiben und die Nachteile möglichst durch eine synergetische Rekombination, durch einen Aufbau synergetischer Art. Synergien bedeuten, bedeutet, dass man möglichst viele Eigenschaften der Komponenten mehrfach nutzt, dass eben dieses System so aufgebaut ist. Mhm.
0: Und für welche Anwendungen setzen Sie Adgero ein?
1: Ja, wir haben sehr viele Anwendungsfelder, denn wir reden tatsächlich von, einem, von einer schwebenden Kybernetischen IT-Einheit. Kybernetik ähm, ist Robotik. Dadurch, dass das System ein Bordcomputer hat, ähm, können wir sagen, wir haben einen schwebenden Computer geschaffen. Und die Einsatzfelder sind tatsächlich sowohl in, im, im Innenraum als auch im Außenraum. Beispielsweise war diese Woche ein ähm, Denkmalschutz. Notre Dame, der Kölner Dom und Biegung äh, solcher Gebäude, äh, um 3D Modelle zu erstellen, Feinstaub zu messen, ähm, mit Tupfern Abklatschproben zu nehmen, äh, eines der Anwendungsfelder, die wir auch schon gemacht, praktiziert und nachgewiesen haben. Es geht aber auch im industriellen Bereich beispielsweise die Flughafen, Flughafen Terminal Inspektion bzw. Unterstützung in der Infrastruktur, Outdoor Verkehr, ähm, Landwirtschaftliche Aufgaben gibt es einige und auch in der Forstwirtschaft. Und ja, das geht so weit, dass wir tatsächlich auch Ozeanologie, Meteorologie angehen können.
2: Bevor wir wieder auf das Fluggerät zurückkommen, würde ich Sie gerne bitten, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Sie haben an der Universität Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Erzählen Sie doch mal ein bisschen von Ihrer Faszination dieser hohen Sphären. Wir haben gelesen, dass Sie von der Fernsehserie Star Trek motiviert worden sind.
1: Ja, so ist es. Das hat eigentlich tatsächlich schon wesentlich früher angefangen. Ich komme aus Ungarn und es ist tatsächlich so, dass noch vor der Wende hinter der Mauer ähm, ja, solche Aspekte wie Mathematik und Physik ähm, neben ähm, Computern, äh, die damals vielleicht noch im Ostblock nicht so oft aufgetaucht sind, äh, die starke Theorie notwendig war. Ähm, ich habe meine Stärken in den Naturwissenschaften damals schon entdeckt. Und ja, dann äh, als ich dann nach Deutschland kommen durfte und, und, und letztendlich die westliche Welt kennenlernen konnte, gab es tatsächlich dann auch noch die visionären ähm, Serien, hier eben hauptsächlich Star Trek, was mir die Augen geöffnet hat, dass ich in diese Richtung äh, tätig sein möchte in meinem Leben.
0: Cool, <lacht> sehr schön. Ja, äh, mich würde auch noch interessieren, warum Baden-Baden als Standort ausgewählt wurde. Also was, was bietet der Standort für Ihr Start-up?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ganz klar hat es sozusagen für mich heimatliche Aspekte, aber nicht nur, auch tatsächlich Infrastruktur, äh, infrastrukturelle. Ähm, es ist so, dass die Stadt Baden-Baden eine leichte als Luftstadt ist. Graf Zeppelin ist nach wie vor ein Ehrenbürger, mhm. äh, Stadt und war es schon. Äh, hier sieht man recht häufig äh, Ballone über mhm. der Stadt. Ähm, wir sind hier nah an Frankreich, wo die Technologie über die Montgolfiers herkommt. Und ähm, ja, es ist auch tatsächlich eine Luftfahrtstadt. Ähm, das ist mit Sicherheit äh, aufgrund ähm, der, ja, gesellschaftlichen Schichtung ähm, eine Gegebenheit. Äh, wir haben hier den ähm, Hausberg Merkur, wo Paragleiter äh, täglich bei äh, gutem und entsprechendem Wetter ähm, äh, fliegen gehen und ähm, ja, somit haben sich hier eigentlich, es gibt hier ähm, so ein, ähm, ein dieser Standort ist für uns äh, einfach tatsächlich von den Seiten her, die wir momentan als Startup brauchen, ideal. Mhm.
2: Ein gute Thermik soll es da auch geben. Eine schöne Stadt, ja. Du da
0: auch.
1: <lacht> das heißt, ja, wenn wir Aufnahmen machen beispielsweise, dann egal, ob es ein Test ist oder nicht, in unseren Kameras, in unseren Messgeräten sind dann auch Daten drin, die wir gleich verwenden können. Mhm. Auch hier die Synergie. Ähm, gleichzeitig ist es klar, als Luft- und Raumfahrttechnisches Unternehmen in äh, Deutschland ähm, müssen wir aber auch global denken. Baden-Baden ist eine weltstadt ähm, hier sind ähm, aus aller Welt Personen, die dann die Information, dass es schwebende Systeme gibt, dass es eine Kopplung äh, zwischen den drei Flugkonzepten bereits existiert, nicht nur in äh, Modellen und Simulationen, sondern in echten ähm, Anwendungen und Tests. Ähm, ja, das schaffen wir von hier aus zu multiplizieren und eine gewisse Reichweite zu schaffen.
2: Eine Hybrid Airplane als Unternehmen und das Heibel flugzeug sind ja das Ergebnis aus 20 Jahren Forschung von der Uni Stuttgart, vom DLR. Sind Sie da zufrieden mit dem Stand? Was werden uns die nächsten Jahre in der Luft- und Raumfahrt aus Ihrer Sicht denn so bringen?
1: Ja, wir sind zufrieden, denn es ist tatsächlich so, dass wir hier in Baden-Württemberg in unserem Konsortium mit unserer Partnerfirma, wo wir auch herkommen, die Tau ähm, Group ähm, und die Uni Stuttgart, die kleinsten und die größten, leichte als Luft ähm, UAVs, Unmanned aerial Vehicles, global betreiben. Und das tatsächlich im Sinne von Betreiben, das heißt, während andere da noch ähm, rechnen, simulieren, sind unsere Träger tatsächlich schon in der Luft. Wir haben nach wie vor fünf Jahre Wissensvorsprung auf dem Gebiet. Und was hier kommen wird, sind eben mehr und mehr ähm, solche Systeme, Höhenplattformen bzw. Kombinationen, Hybride, auf leichter als Luftbasis. Es ist sogar so, dass in Europa jetzt ähm, es erlaubt ist, seit Anfang diesen Jahres wieder mit Wasserstoff auch zu arbeiten, weil erkannt wurde, dass die Sicherheitstechnik und ja, der verursachte Hindenburg-Effekt nun mal für diesen Technologiezweig eine Hürde darstellt, die ähm, ja, aufgerissen werden muss. Ähm, Per se gehen wir tatsächlich in den nächsten 30 bis 50 Jahren äh, von Lufttaxis aus. Äh, erste sind ja schon in der Luft, äh, bis es tatsächlich so ist, dass ähm, mehr davon, auch mehrere äh, Probanden bzw. mehrere Firmen äh, hier in den Metropolen der Städte abheben werden. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wir fangen eben schon an, mit unserem System diese Lufträume zu definieren. Mhm. Da geht es beispielsweise, um jetzt hier auch einen Anwendungsfall zu nennen, äh, um die Mobilfunkstärke in der Luft höhenabhängig. Auf den Straßen, auf dem Boden mit unseren Handy sehen wir, wie viele Biken, wie stark ist der Mobilfunk. In der Höhe weiß man das nicht. Das ist aber die Infrastruktur für die Lufttaxis äh, später. Und die können wir schon anfangen zu definieren. Ähm, ja, So ist es aber auch mit beispielsweise diversen Sensoren auf Flugplätzen, die äh, ausprobiert werden können mit unseren Systemen, äh, ohne jetzt große Massen in die Luft zu nehmen oder große Risiken technischer Natur eingehen
2: zu müssen. Können Sie uns was zu Ihrer Kundenstruktur sagen? Wer nimmt diese, diese Daten in Anspruch? Sind das Forschungsinstitute oder sind das auch äh, Unternehmen aus, aus dem kommerziellen Bereich?
1: Ja, sowohl als auch. Zu unserem Kundenstand gehört beispielsweise Vodafone. Ja, auf der einen Seite, aber das Frauenufer, die Frauenufergesellschaft mhm. auf der anderen Seite. Wir arbeiten äh, auf Forschungsprogrammen äh, und Förderprogrammen mit diversen Universitäten zusammen. Und ja, es ist recht divers. Mhm. Das liegt aber tatsächlich an der äh, an dem Nutzen unserer Systeme, das eben auch divers ist. Jetzt kam, ja, wie ich schon vorhin sagte, Denkmalschutz dazu mhm. und Flughäfen. Es ist so, wir haben von Anfang an ein T-Modell Gefahren, Was so gar nicht unbedingt üblich ist. Äh, viele Startups und allgemein in der Startup-Welt ist man äh, dazu äh, angehalten, sich stark zu fokussieren. Ähm, es ist aber in den meisten Fällen so, dass es dann um spezielle Software oder Hardware geht und bei uns geht es ja per se um eine Kombination von Technologien. Bei uns wird Generalismus ganz groß geschrieben. Und daher müssen wir eben auch gucken, damit wir Potenziale nicht verschenken, dass wir die niedrigst hängenden Früchte als erstes ernten, das fokussiert, aber dabei nicht außer Acht lassen, was gibt es noch für Möglichkeiten. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, machen wir das strukturiert, mit Analysen und gehen von einem Markt zum anderen. Und ja, hier äh, zum, ein bisschen zur Denkweise. Wir fahren dabei ein T-Modell. Dabei ist es die Horizontale des T's. Wie kann man dieses System ähm, generierend einsetzen? Da habe ich schon einige Beispiele genannt. Und äh, die Vertikale des T's ist dann die Skalierung wo man sagt, okay, diese Anwendungsfelder war äh, Preis und Leistungsverhältnis, Aufwand Nutzen-Verhältnis sehr, sehr gut. Ähm, da gehen wir jetzt tiefer rein. Und da machen wir sozusagen eine vertikale Nacht. An.
0: Ja, ähm, Sie hatten jetzt gerade Lufttaxis angesprochen und auch das Vodafone einer Ihrer Kunden sei. Inwieweit nutzen Sie dann schon die 5G-Struktur?
1: Ähm, wir haben die 5G-Struktur bei uns da, da äh, dermaßen ähm, implementiert, dass unsere Systeme übers Internet, übers Mobilfunknetz steuerbar sind. Ähm, heutige Netze ähm, verfügen noch nicht über die hohen Frequenzen. Es gibt aber Testanlagen, wie beispielsweise am Hohen Testing Center und bei Vodafone. Und das ist eines der Gründe, äh, warum auch Vodafone zu unserem Kundenstand zählt. Ähm, wir nutzen die 5G-Technologie. Sie ist bei uns implementiert ähm, und erweitert, ähm, tatsächlich, wenn wir jetzt Outdoor fliegen, äh, im Mobilfunk bei höheren Frequenzen noch mit Satellitenkommunikation, sodass, wenn wir das Mobilfunknetz im Outdoor-Bereich verlassen, wir unsere Systeme trotzdem immer noch wiederfinden und fernsteuern können über Satellit. Äh, das ist der aktuelle technische Stand. Äh, ganz kurz, sie spielt eine große Rolle.
0: Sponsor der heutigen Episode ist NordVPN. Ein wichtiger Faktor für einen VPN-Dienst ist die Verfügbarkeit von Servern in vielen Ländern weltweit. Egal, wohin du tunneln möchtest, bei über 5100 Servern in über 60 Ländern wirst du mit NordVPN kaum in Performance-Engpässe kommen. Wenn den perfekten VPN-Arounder sucht, kommt nicht um dieses Produkt herum. Gehe jetzt auf nordvpn.com slash technik aufs Ohr und sichere dir zu jeder Zeit den bestmöglichen Deal auf das 2-Jahres-Abo. Dabei erhältst du einen Riesenrabatt und sogar vier Monate gratis dazu. Danke NordVPN für die Unterstützung und den Link findet ihr in den Show Notes.
2: Vielleicht mag Ihnen die Frage ein bisschen naiv erscheinen, aber was unterscheidet denn Ihr Fluggerät von einer Drohne? Sie haben natürlich zum, äh, zu den Materialien schon einiges gesagt oder was macht Ihr Fluggerät anders oder besser?
1: Ja, wenn es um wenn man von Drohnen spricht, spricht man von unbemannten Flugkörpern. Das Ganze kommt aus dem ähm, Modellbau prinzipiell äh, geschichtlich gesehen und äh, auch wir haben ein UAV. Das ist erstmal soweit gleich. Ähm, dennoch, wenn man von Drohnen spricht, spricht man von Multicoptern oder von ähm, ähm, Flugzeugmodell mit festen Flügeln. Und bei uns ist der Unterschied, der wesentliche Unterschied, die Auftriebserzeugung. Wir äh, erzeugen unseren Auftrieb auf eine hybride Art und Weise. Das heißt mit statischem und dynamischem Auftrieb. Statisch Ein statischer Auftrieb ist eben äh, jener durch ein Traggas wie eben es bekannt ist von Ballonen, von Zeppelinen, vom hm. Heißluftballon. Und der dynamische Auftrieb ist jener, der erzeugt wird unter Aufwand von Energie. Jedes Flugzeug fliegt aufgrund äh, des dynamischen Auftriebs und auch jeder Hubschrauber. Das heißt, es ist eine Dynamik, eine Bewegungsform notwendig, um den Auftrieb zu erzeugen. Das heißt, wenn ein Flugzeug steht, wenn die Propellerblätter eines Hubschraubers stehen, dann wird auch kein Auftrieb erzeugt. Bei uns ist es anders. Unsere Trägersysteme sind in der Lage zu schweben und dabei sind sie an. Das heißt, die Systeme sind fernsteuerbar. Und entsprechend brauchen wir die Energie nicht zum äh, Sozusagen, um der Gravitation entgegenzuwirken, äh, sondern nur noch zu manövrieren, beziehungsweise um die Nutzlast zu betreiben. Und es sind wesentliche Vorteile auf der Seite, auf den Seiten der Sicherheit. Unsere Systeme können nicht abstürzen, wenn es äh, Fehlfunktionen gibt, sogar dann kommen unsere Träger wie ein Fallschirm vom Himmel. Äh, dementsprechend sind wir, äh, haben wir ähm, ja, Sicherheitsgutachten, die es uns erlauben, über unbeteiligte Menschengruppen beispielsweise uns aufzuhalten. In der Nähe einer Demonstration beispielsweise. Ähm, ja, das ist der wesentliche Unterschied. Der hybride, die hybride Auftriebserzeugung.
2: Mhm.
0: Okay.
1: hat also wir unseren Träger auch oder unsere Systeme Hybridflugzeuge getauft haben. Und äh, hier ist es wichtig zu verstehen, dieses Verhältnis des statischen Auftriebs kann bei uns unterschiedlich gewählt werden. Es geht tatsächlich so, wie ich es eben beschrieb, dass der Träger ähm, erzeugt seinen Auftrieb zu, ja, 98, 99 Prozent statisch. Das ist jetzt beispielsweise bei diversen Indoor-Anwendungen oder über einer Demonstration oder einem Konzert mhm. sehr gut möglich. Wir können aber das auch 50-50 wählen. Das mhm. heißt... 50 Prozent dynamisch und 50 Prozent statisch. Dabei sparen wir auch schon ganz schön viel ein. Dennoch, dann fliegen wir viel eher wie ein Flugzeug. Ähm, wir sehen tatsächlich dieses Verhältnis äh, in Zukunft so, dass wir stolz unseren Träger Hybridflugzeug statt Hybrid Luftschiff oder Luftschiff nennen.
0: Ja, die umweltfreundliche Überwachung aus der Luft, die ist ja bei Ihnen auch äh, stark im Fokus. Was stellen Sie denn da konkret fest? Wie steht es um unseren Planeten? <lacht> <lacht> Eine weite Frage aber…
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also per se zu den Anwendungsfeldern ist es so, ja, einerseits haben wir ein System, das, wie Sie jetzt gerade aus der vorherigen Frage schon verstanden haben, später kein Kerosin verbrennen mhm. muss, sondern eben eher ein nutzt, um Auftrieb zu erzeugen. Das heißt, wir sprechen schon mal von einem grünen, nachhaltigen Flugkonzept. Das heißt, diese vierte Art des Fliegens hat tatsächlich die Prämissen der Nachhaltigkeit. Es ist aber so, dass sich unser System... Für diverse Aufgaben im Umweltschutz auch einsetzen lassen. Ähm, hier geht es beispielsweise um kontaminierte Naturschutzgebiete, äh, wo beispielsweise in kriegerischen Zeiten äh, Sprengstoffübungen gemacht wurden und es nach wie vor mit Sprengstoff ähm, kontaminiert ist. Diese können wir beispielsweise mit einem Radar finden. Mhm. Wir wissen um die äh, Klimaänderung ähm, ähm, globaler Natur. Und hier sind beispielsweise Aufgaben von uns über Wälder zu fließen und austrocknende Bäume ähm, zu finden oder hier Vorhersagen zu treffen, ähm wie es um den Wald steht. Es geht aber auch dabei um den Borkenkäfer, äh, oh. der nun mal auch sozusagen große Waldschäden verursacht. Ähm, wir wissen, dass auf den Weltmeeren und Ozeanen doch ähm, einige Plastikteppiche inzwischen sich angesammelt haben. Diese überhaupt zu finden, äh, geht mhm. mit Satelliten, aber es geht eben auch mit unseren Systemen, weil wir unsere Systeme über Satelliten fernsteuern können. Wie es unseren Planeten geht, ist letztendlich auch von der <lacht> Seite her bekannt, wie viel der Mensch verbraucht von den ja. wachsenden Rohstoffen. Und da sind wir schon weit über der Eins. Mhm. Und deswegen, deswegen gibt es eben von Ingenieuren und Zukunftsplanern die Bestrebung, das wieder auf einen gesunden Wert zu bekommen, damit ja wir nächste Generationen ähm, ja, hier auf der Erde eher paradiesische. Ähm, zukünftige ähm, äh, Verhältnisse vorfinden, anstatt jene eines verbrauchten Planeten.
0: Ja. Das wäre toll, ja.
2: Ja, das spielt ja auch ein veränder verändertes Mobilitätsverhalten oder eine, eine ja, Mobilitätswende spielt ja da auch eine Rolle. Und die haben ja auch jetzt im letzten Jahr den Deutschen Mobilitätspreis äh, für Agero gewonnen. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, ähm, natürlich ist es hierzulande, gerade in Europa, Deutschland ganz wichtig, eine äh, globale Sichtbarkeit zu erreichen. Und wir sind dabei sehr froh, dass wir ähm, ja diese Sichtbarkeit über ähm, ja, beispielsweise solche Preise wie den Deutschen Mobilitätspreis 2020, äh, der vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Stu Infrastruktur vergeben wird, oder aber auch äh, das Gewinnen der Copernicus Masters in 2017, was von der ESA veranstaltet wird und wird, von der ESA veranstaltet wird, und äh, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine globale Sichtweise, äh, Sichtreichweite äh, zu bekommen.
2: Mhm.
1: Also das ist das eine. Das andere ist natürlich, äh, ist es für uns eine große Ehre, wenn eben ähm, nicht nur die Patentämter mit den erteilten Patenten erkennen, dass es so, so ein Flugkonzept bereits gibt, schon abgehoben ist und ähm, letztendlich auch auf eine sehr rationale Art und Weise äh, entwickelt wird, ähm, effektiv auch im Sinne ähm, der, der Ressourcen, die für die Entwicklung ausgegeben werden. Wir bauen jetzt keinen Cargo-Lifter äh, oder eine Halle, wo der Eiffelturm erstmal längst reinpasst, äh, um dann sozusagen <lacht> zu bauen, die dann nicht abheben. No. Ähm, wir machen das sozusagen eher auf der Basis der Lernkurve ähm, und sind dabei, wie gesagt, sehr äh, kosteneffektiv. Bei unserer Entwicklung. Und ähm, wenn das dann vermittelt wird, global oder eben auch durch solche Podcasts wie jetzt bei Ihnen, ist es uns nicht nur wichtig, es ist eine große Ehre und immer mal wieder auch ein
0: <lacht> genau, danke schön. Ja, jetzt hatten Sie gerade schon äh, die ESA erwähnt und äh, das äh, geht so ein bisschen in Richtung der nächsten Frage. Da wollen wir nämlich mal was zum Weltraum wissen. Und zwar ähm, hatten wir vorab recherchiert, dass Sie ja auch schon nach äh, Houston eingeladen wurden, um das Konzept bei der NASA vorzustellen und um womöglich mal an einer Mars-Mission teilzunehmen. Was ist denn daraus geworden?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Die NASA hat in 2011, 2012 dazu aufgerufen, weltweit Ingenieure ähm, zur Einreichung von Ideen um die Marserkundung günstiger zu gestalten, als es vorher geplant war. Das lag tatsächlich an äh, unverteilten Mitteln in Amerika, äh, damals unter Obama. Und ähm, ja, dabei habe ich dann mitgemacht und habe sozusagen das Flugkonzept Hybrid Airplane eingereicht. Ähm, Sie müssen wissen, es gibt äh, schon länger ähm, diverse Ballonkonzepte für äh, äh, planetäre, also sozusagen für ähm, ähm, Planetenforschung. Und äh, dabei wurde ich eingeladen zu dieser äh, Veranstaltung, Konferenz nach Houston als ähm, ja, einziger ähm, deutscher Ingenieur. Okay, cool. Damals arbeitete ich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ja, da habe ich Buzz Aldrin getroffen und ähm, wir, er war tatsächlich auf dem Mond. Wir konnten <lacht> äh, ja, uns darüber unterhalten, wie solche Systeme auf dem Mars eingesetzt wurden. Und das war die Konferenz, wo tatsächlich die Ingenuity seinerzeit auch vorgestellt wurde, ähm, denn solche äh, Maßnahmen, dass man auf dem Mars beispielsweise Sample Return, also dass man etwas wiederbringt vom Mars oder auch ähm, ja, mit Drohnen dort fliegt, äh, ist acht bis zehn Jahre Vorbereitung bis sowas dann funktioniert. Und das hat da eben angefangen und wir waren dabei. Das heißt, Age war in der Auswahl, das zu tun, was die Ingenuity vor wenigen Monaten gemacht hat. Mhm. Ähm, es war tatsächlich so, dass das vom äh, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt seinerzeit gesehen wurde, aber es waren nicht die Patente des also. Deutschen Zentrums für Luft- mhm. und Raumfahrt. Man wollte hier erste Prototypen bauen, hat es dann aber aus ähm, Entscheidungen der äh, Raumfahrtprogrammatik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt eben nicht gemacht. Und wir haben dann aber in 2015 auf dieser Basis eigene Förderanträge und Forschungsgelder ähm, akquiriert und haben dann angefangen, dieses System für die Erde zu entwickeln. Und das passt wieder ganz gut äh, zu äh, den Aspekten, die wir eben mit Umweltschutz besprochen haben. Wir können ganz klar den Mars erkunden, ähm, aber dabei sollten wir vielleicht nicht die Erde verbrennen. Das Daher stimmt. Du, hier gibt es einiges zu tun.
2: Ja. Absolut, ja. Ähm, Herr Singer, die, neben Ihrer Arbeit bei AJRO und Ihren Forschungen sind Sie ja auch beim VDI im Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik tätig. Ähm, was läuft da in diesem Fachbereich? Was treiben Sie da? Das ist ja für den VDI ja nicht unbedingt ein neues, aber ein nicht so bisher dick besetztes Feld, aber jetzt sind Sie da. Was passiert da? <lacht>
1: Ja, also da ist ein Konsortium zusammengekommen, denen es wichtig ist, die UAVs in eine Anwendungslandschaft zu bringen, die geregelt ist das heißt hier in, der einen, in, dem, in dem einen konsortium wird erarbeitet mit welchen richtlinien man an die sache herangehen kann aus den unterschiedlichen blickwinkeln her hier beflügeln wir diese Richtlinien eben mit neuen Denkansätzen und eben auch äh, unter der Prämisse, dass es nicht nur die Drohnen gibt, die man eben sozusagen aus ähm, Asien kennt, äh, viele oder eben sozusagen die heute auf den Märkten sind, sondern dass hier ja eine Diversität äh, der technischen Anwendungsmöglichkeiten und auch äh, der technischen ähm, Ausführung, Existieren und das versuchen wir sozusagen äh, mit dem Blick über den Tellerrand hier reinzubringen, dass hier auch eine Weitsicht äh, stattfinden kann. Äh, in, dem, in, der, ähm, äh, in dem anderen ähm, Konsortium-Fachbereich äh, geht es um Emissionen, Emissionen. Das heißt, wie kann man mit solchen Systemen möglichst auch standardisiert ähm, Emissionen, beispielsweise von industriellen Anlagen äh, oder äh, auch. Emissionen messen. Und da spielt unser Träger beispielsweise eine Rolle, weil es hier diverse neue Möglichkeiten gibt. Und ähm, ja, wir bringen neue Denkweisen hier rein, aber das gemeinsam mit ähm, ja, Partnern und äh, Kollegen aus dem Gebiet äh, des Ingenieurwesens.
0: Ja, Herr Singer, jetzt haben wir zum Schluss noch eine Frage, die so ein bisschen auch in die Zukunft abschweift. Und zwar, wo schwebt EGERO in fünf Jahren?
1: Ja, wir denken auf der Rückseite des Pazifik, äh, ferngesteuert äh, <lacht> <und> hier aus. <lacht> tatsächlich gibt es auch solche Ansätze und Anfragen schon. In oh ja. fünf Jahren könnten wir soweit sein. Wir haben jetzt schon die ersten Anfragen, auch Menschen zu tragen, äh, dass mhm. wir hier erste Prototypen haben, die äh, Menschen tragen. Technisch möglich ist das. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich äh, hierzulande... Große Potenziale, Sie hören ja raus, ein neues Flugkonzept. Wir betreten dabei auch eine Art grüne Wiese und sind hier weltweit ähm, technisch führend. Und ja, das hängt auch davon ab, wie ähm, ja mit welchen Ressourcen wir arbeiten können. Können wir mit Ressourcen arbeiten wie Elon Musk, dann <lacht> ist es so, äh, dass wir tatsächlich hier schon Systeme schaffen können, ähm, die ähm, ja nicht nur Umweltforschung äh, machen, sondern auch industriell äh, in großem Maßstab eingesetzt werden. Und ja, diese Systeme haben ja nicht nur ihre Potenziale in der kleinen und mittleren, sondern auch in der Größen Größenordnung. Das heißt, da geht es um die Substitution beziehungsweise Ergänzung von Satelliten, um die Vermeidung vom Weltraumschrott, äh, um die Vermeidung von Wetterballonen, äh, die auf Wäldern und ähm, ja, äh Meeren äh, liegen und das verlorene Helium, das auch kein wiederverwendbares Gas ist, sondern das hat eine endliche Menge, äh, das lässt sich auf diese Art äh, ja, stark äh, den, den Verlust reduzieren oder nahezu sogar konservieren. Ein Punkt ist, dass wir hier eben Gaszellen haben, äh, worin wir unser Helium lagern, äh, die das Helium nahezu konservieren. Das war so äh, vorher noch nicht möglich. Das liegt an mehrschichtigen äh, Außenmaterialien äh, dieser Hülle ähm, ja. und das bedeutet, wir können ein Gas, was der Menschheit an sich ähm, ja die Höhe und äh, die dritte Dimension verleihen kann, ähm, können wir tatsächlich in Märkte einbringen und das nutzen und das ist auch unser Ziel.
2: Okay, okay, super.
0: Ja, den ja. ersten Testflug, den würden wir ja gerne dann ja. machen, ne? Da genau. berichten wir dann auch drüber.
2: <lacht> und dann bitte über den Pazifik. Ja, Genau. <lacht> Nur
0: nicht abstürzen. Dann. Ja, genau.
2: Herr Singer, das war super interessant. Ja. Vielen Dank. Dann wünschen wir Ihnen Ihre Arbeit und Ihrem Start-up stets guten Flug. Richtig. Happy Landing, sagt man ja in der Luftfahrt. Ich weiß nicht, ob <lacht> das bei Ihnen dann auch so gesagt werden darf. Auf jeden Fall, ja. danke für Ihre Zeit. Dankeschön. Und äh, wer weiß, vielleicht können wir uns in fünf Jahren ja nochmal beim zweiten Podcast widersprechen und dann ja. hören, was alles erfolgreich bei Ihnen gelaufen ist. Ganz gerne. herzlichen Dank.
1: Jawohl, sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin sehr dankbar dafür.
0: Schön, da freuen wir uns. Prima. Wir fanden es auch super.
2: Ja, Sarah. Ja,
0: ne? wie immer, weitere Informationen in den Shownotes. Da packen wir euch auf jeden Fall noch ähm, passende Links rein. Da könnt ihr dann noch ein bisschen mehr erfahren. Und ansonsten gerne weiterempfehlen, liken, teilen.
2: Genau. Und wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Ideen habt für Themen, dann gerne unter podcast.vdi.de sind wir erreichbar und kriegt jeder eine Antwort auf jeden Fall. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.